0: 北京时间九点零三分，欢迎各位持续锁定收听中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。各位好，我是阳光。大家早上好，我是鹏飞。今天是周二啊，这个每周二呢，时间呢，呃，以往是我们有一个这个几个嘉宾访谈啊。对，今天呢，我们按照常规的节目来，就是那个分享汽车知识，赢取幸运奖品。嗯、对，我们的节目是专业的。啊，对。<笑>当然了，您想赢取我们的非常精美的一个手机支架啊，呃，您也可以关注，先来关注我们的微信公众账号“都市车天下”，然后呢，呃，通过我们的问题，您把您的答案发送过来，谁能够第一位答对，您将会获得我们栏目组提供的一个精美的印有华夏之声，呃，我们节目 logo 的手机支架，我觉得是一个非常精美的奖品啊，嗯、没错、啊。嗯昨天我们说，这个深圳九月一号开始就要实行一个新规定了，就是闯绿灯啊。我觉得这个规定，呃，回去仔细想一想啊，呃，是很正确的。对，我们应该严格。对，我觉得应该全国都应该是这么实行、嗯。其实这个规定是早就有的，交通法规上本来就有哈，只不过这次是严格执行啊、呃，见着就扣分啊，罚钱。嗯是吧、嗯、啊，见到第二次、第三次啊，就怎么怎么着的，是更加严格的，让大家更加规范一些。嗯，而且我看到很多这个有一些交通事故，就是因为闯绿灯引起的、嗯，就是有的时候就是因为大家互不相让、互相抢行啊、嗯、所引起的。嗯，谁都觉得这一路是我家的啊，嗯、谁都觉得我先走。对，<笑>就到最后都都都粘，反而谁都走不了，都粘一起了，粘、嗯、在一起，还得让保险公司来啊开交啊。嗯嗯当然也希望大家能够在行驶的时候出行注意安全啊！对，不要着急，不要慌。呃，说起慌，有一种慌呢是慌在该慌的地方，但是呢，就是慌就着急嘛，你想开快点，对吧？对，怎么叫该慌呢？就该慌，你比如说高速公路，你该慌吧，对吧？嗯，你该开的快点啊，这个慌其实是寓意的是快一点啊，你该开快的地方、啊、就得快，对，就得快，但是还,是还是有限速的啊。比如说，呃，你像德国，这是没有限速啊，德国的高速公路，嗯、但是有的路是没有限速，但是前段时间也开始限速了、啊，但是他们限低速，对，啊、限低速，就是说我们限速是说的是限高速,高速，嗯，这不同的限速其实也催生出了不同的这个呃投机心理啊，嗯、可能有的人觉得，哎，你限我速，我确实是有急事嗯。嗯嗯，我确实是觉得这个开得太慢，因为你在高速公路上开哈，嗯，路笔直的，基本是啊。你坐在车里看是笔直的，但虽然表面上不是这个、嗯、整体不是笔直的，对。但是你坐在车里面看这个路啊，就是老觉得其实还是很慢的，嗯，因为你没有什么参照物，因为视野太开阔了。对你参照物可能是旁边的山，嗯，对，天上的云，还是车辆太好了啊，太稳了，嗯、或者是前方的车辆。然后前方的车辆，你看着前方车辆，你做参考都很渺小，对，基本不走的状态啊，因为大家都是一百二十速，二十公里基本上，对，呃，就会在想办法超出点速度，嗯，怎么超呢？有人是依靠这个导航，嗯，前方测速雷达，前方三百米测速雷达，请您慢行，嗯，哎，这声音挺温柔，呃，然后这个司机随机应变的增速减速啊。其实这个东西啊，就是我们今天讲到讲到一个有点意思的，就是黑科技。嗯，黑科技，嗯、它可以让我们手机上所谓的这个导航，或者说是我们车上的电子狗，通通下岗啊。哦、它叫什么？它叫区间测速。区间测速确实啊，我们经常在嗯,嗯城市的道路上，就是一般是省道啊啊高速路上啊，能看到啊前方啊区间测速。这个呢是在一段路上布控两个监控点，来计算我们车辆啊通过这两个点之间的行车的时间和平均速度。那只要超出它的限速，也会直接按照超速来进行处罚。其实这种测速啊有一个嗯好处，或者是高端的妙处啊，就是比目前占主流的仅测量我们瞬时速度的单点测速啊要高。因为现在很多内地多个地区高速公路啊，其实已经开始逐渐的来试行啊这种区间测速了。嗯，而且，呃，我之前就是在这个西藏自驾行的时候啊，嗯，那有一段啊区间测速，对，它是每每段基本上都是啊，每段都是啊区间测速。就你在高原上嘛，你行驶、嗯、你难免的就是到了一个关卡的时候，嗯，它会让你领一个单子。嗯，单子上填的有时间，人家抄的有你的这个写拍照啊，嗯、录入电脑当中去。就是你到下一个关口 A 进啊，进口进，嗯、这个 A 口进出呃呃 B 口出的时候，嗯，人家也会让你拿这个单子过来，对，然后就说，哎，一看，你明明的应该是在两个小时的行程，嗯，你为什么只跑了一个半呢？对，这明显超速了，明显超速了，嗯、明显超速，那怎么办呢？除了罚款之外。你去边上等着吧，啊，就必须得强制你等待哈。对，强制你等待。你原来可能你就是，你像我们这边的内内陆地区的啊，就是说你超速了，可能记着你啊。嗯，你那个回来自己一查，哦，我在哪儿哪儿啊？这个京港澳高速我超了，罚款交罚款而已。嗯，但是在西藏那边。超速了之后，让你坐那儿等，这、嗯、等待，我觉得这个是比较有意思的，就不让，就是不让你过，让你等到两个小时，你再过，嗯，就是按照你的合理的这个速度，嗯，我觉得这个啊，如果放到这个，你像放到咱们内陆来实行的话，你不用什么这个这个一些罚款，你就让他等，嗯、我估计很多人都不会选择超速，对、嗯，其实我觉得这是一个，就是一个。区间测速的一个笨办法的好方法嗯，嗯嗯，就是啊，这种东西也值得大家推广。其实呢，最根本的目的就是不要让大家超速。这不要让大家超速的根本目的呢，就是保障我们人员和车辆的安全啊，维护道路的交通秩序，嗯、让大家都能够在平安的道路交通环境之下来出行啊。这个是我们出台这个法规和测速的最根本的目的，嗯。当然，呃，说到这个我们国家的这个行驶习惯，我们不得不说的是美国啊，嗯，呃，虽然没去美国开过车啊，但是我们分享的一篇这个一个好心的听众给我们发了一个这个这个文章啊，嗯，他说他到美国之后啊，绝望的发现，在美国中部一个小城市生活没有车简直是寸步难行，太大了，太远了，对，嗯，他说发现即使是去超市买个菜。你也要沿着高速公路走好远，再加上一段高速公呃、哎、普通公路走好远，嗯，再加上一段高速公路，然后拐下来，然后沿着路再走一段，才得到一个四周非常荒凉的地方，嗯，像一些沃尔玛呀这么之类的超大型超市，对，建在这里去采购、嗯、啊，这是一个美国的这个日常啊生活与车之间的关系是，他说啊，这这一方面是远，另一方面就是他。摧毁了他脑海当中有关于城市印象，反正不是城市啊，这农村呢、啊，是吧？哈哈，说以前想象中城市啊，应该都是大型商场啊，在市中心，而在美国的城市里面呢，其实大家都是以开车代步这样一个前提来进行设计的这种商场的位置。嗯、哎，这就意味着什么呢？我们在消费娱乐的地方啊，虽然说处在城市，其实他们都是在城市的周边。啊，当然，这个城市周边也有好处了，有大型停车场，可供停车啊，随便停啊。有的呢是开二十四小时，就是这个商场啊是二十四小时营业的，你什么时候来，什么时候有人接待你，你都可以来进行消费啊。当然了，像电影院、吃饭餐馆啊，也都是这样的。所以说，这些地方啊，可能连公共汽车都没有，嗯，要么靠车，要么靠腿。哎，呃，当然，这个我们说如此偏远的地方呢，可能考虑的是什么，就是。我们这个人呐、啊、离不开车，因为有了车之后，我们发现我们的这个生活的半径在不断的加大啊，就是今天去去这儿，明天去去那儿啊，这个因为你省去了中间这个换乘啊，或者这个说走就走的这个顾虑啊。他说，呃，美国实行的是。这个路权值，嗯，比如说，即使行人在闯红灯，他们的路权也比开车的人要高，嗯，就是永远让着行人，永远让着行人，这在中国是不可思议的、啊，嗯，中国就直接就是，中国得骂你，对、啊，<笑><笑>而且是你要是这个闯红灯的话，呃、司机可能就是。低你啊！你走的慢啊！嗯、对，你是斑马线，就是该你走。嗯，司机鸣笛低你、啊，对，让你快点啊！这非常没有素质哈、啊。嗯、对，这我昨天我昨天是亲力啊啊被低了，被低了啊！嗯、这个确确实实我那个绿灯啊，人行通道是绿灯啊，嗯。但是它这个右转弯，你知道咱们台那个南边那个路口啊，嗯、它就是呃那个右转弯的是在你自行车道混在一起的，嗯、对，自行车道、人行车道混在一起。嗯、那所以我走到这个呃这个他们右转弯的这个路道的时候。这个开了一辆啊，这个某一品牌的这个豪华 SUV， 嗯，猛一滴我，啊，当时我就被吓一跳，我说什么情况？嗯，一扭脸，原来是这个豪华车路过了啊，嗯，这个真的是啊，让我们想到这个有时候这个车的这个豪华程度要跟人的这个知识素养程度要匹配啊。嗯，我们说美国这是规章必须遵守。这样，这个国内呢，可能是要我们，呃，需要这个学吧啊，对，学习，还得养成习惯，习惯嗯,嗯，得加强一下哈。但是我不得不说，深圳这个城市啊，嗯、确实好，确实好。就是我过过几次马路，因为深圳也有这样的，嗯、就是它右转是这个这个这个非机动车道混在一起，嗯、也有这种情况啊。嗯、但是人家是就遇过七八次吧，嗯，没有一次是说行人过马路。这个汽车不让的，这点得给深圳的司机点个赞哈。嗯，所以说啊，咱们这真是啊，咱们说说说美国的例子啊，嗯、也让咱们值得借鉴哈、啊。嗯，学习人人的好处啊，嗯、摒弃人家的缺点。嗯嗯。第二个就是，他这个听我规则的是驾照考试，驾照考试。对他们这个好像就是准备一套，就随时都接受你外国人、外来的人的一种驾照考试的体系。啊，像什么中文版的学习手册啊，这是肯定会给你配备的。啊，即使生活在特别小的一个美国城市里面啊，我们在进行理论考试的时候，还可以选择用中文来进行答题考试。所以说啊，这个对美国来讲，他们就随时随地做好了接纳外来人员的准备。嗯，这就给很多这个人啊，这个在这个国家生活提供了便利啊。嗯、要不然人家说是这个，这美国其实。说的就是全球的一个小地球村哈、啊，嗯，各种各样的国家的人都有啊，嗯、对，都是美国人啊。第三呢，就是它有个特点，就是对孩子的关照，嗯，就是儿童坐车，正常情况之下，你只能坐在后面一排中间的位置啊，对有儿能够安装儿童座椅的位置，对啊、嗯，而且是这个基于大量的车祸数据显示，这个位置是最安全的啊。嗯这个呃，我们的这个听众就说了啊，他说最初开车的时候，九岁的女儿要跟他坐一排，对，想喜欢坐前边对，啊、想坐副驾驶啊，这个视野开阔啊，对，呃，但是呢，这位我们这个听众解释这是违法的行为之后呢，这个女儿才放弃啊，嗯，他说这个保护孩子的另一个要求是，当他们的体重低于一定的这个。数量级的时候，而而且他们美国各州的要求不同，嗯，或者低于一个特定年纪的时候，嗯、必须让他们坐在这个儿童座椅上啊。对，这个是我们。在国内好像是很少这样强制的执行，嗯啊，嗯<使>强制，对，没有强制啊。当然，各个车主也会不自觉，你进去就,就抱着呀、嗯，喜欢坐就坐吧哈，哈、呃，抱着搂着呀，嗯、就是这样的，坐了坐了。嗯，嗯其实是就是觉得这种是对孩子是好处哈、啊，满满足孩子或者满足孩子好奇心啊，让孩子长见识啊，嗯、啊，看看车外风景啊，其实这也不对的啊，因为这个呃，从最安全保护儿童的权利方面来讲啊，确实我们应该。让儿童啊，低于一定的体重和一定年龄之下的儿童，当然也要看身材啊，嗯啊，要让他们坐在安全的儿童座椅上啊，这个是我们现在需要加强的。而且，在美国，所有驾照考试都绕不开一道题，嗯、就是如果遇到校车上下的学生，然后该怎么办？这个问题。其实很简单，嗯，我们一般会觉得，哎，那有别胖着人家不就行了吗？对，离开呗，远远着点稍微离远一点嗯，但是人家美国这是不是说的好啊？但是确实这规矩挺人性化的。嗯，在双线道上，嗯，来往啊的车辆，就是来往，你无论去还是回来，这个往返的车辆都必须停下来啊，都得停。对，等校车离去。嗯，什么概念？就是校车，就是所有的学生都上车了，嗯，车也开走了，嗯。啊，或者是校车司机只是啊，前后方的车可以开车了，嗯，你这个双方行进的车辆才能够行车，嗯嗯、对这是给了这个学生非常大的路权，对，非常大的足够的安全空间，嗯、对他们会说你不知道，也许啊、呃，他们不知道，也许哪辆车上就是坐着未来的美国总统啊，嗯，说是这样说，但其实是给了这个呃每一个学生一个绝对安全的保证，嗯嗯。嗯对，所以说呢，这个值得我们来学习哈。你看，人家不会，肯定不会说这旁边有红绿灯是吧？给你红灯让你停住，而是呢完全靠人自觉。其实人家这个校车就相当于我们内地的这种红绿灯了哈。嗯、看见他们一定要注意让行、嗯、啊，让保障学生们的安全。其实说到这个美国啊，他们这个驾照条例当中有一个对动，刚才说的是对人的保护，现在我们再说是对动物保护啊，对,对动物保护也特别让我们感动，就是他们这么写的：如果说你撞了动物，你所要干的事情就是站在原地打救助电话，而不是自己去救助这些动物。普通人没有救助动物的能力，打完电话之后，很快就会有专门的工作人员来救助这些动物。其实说到这一条，我们觉得这个，哎，美国对生命啊，哪怕一个普通动物的生命啊，重视程度啊，都是让我们敬佩的。嗯、也许这就是美国深入人心的理念啊，关爱生命啊。昨天我看了一个呃小视频，嗯，在朋友圈里发的啊，这个讲的是什么呢？就是美国的一些啊、呃，这个消防员。救助过马路的鸭子，嗯，就是可能一个鸭，呃，这个鸭妈妈吧、啊，嗯带着这几个鸭宝宝，鸭宝宝啊过马路，因为这个马路的这个有排水系统嘛，嗯，有这个阴井或者说排水排水盖，它过的时候过的时候，那小鸭子可能是去喝口水，不是，他，他就是那鸭妈妈很大嘛，对吧？他自己他不知道这是什么东西啊，他过的时候那。他本来的长得很庞大啊，哦、这个他,过去,他过去啊，他过去了，啊、鸭宝宝们，鸭宝宝们陷进去了。对，六个小鸭宝宝啊，只过去了三个啊。哦、哎，过完这个路一上去，一上这个草坪，这个鸭妈妈一回头，哎呦，少仨，哟，这什么情况？这是跑哪儿去了？嗯，然后就站在原地不动了，你知道吧？这鸭妈妈站在原地不动，嗯，然后这个可能过往的车辆啊，这个车主也是好奇心吧，嗯。这个也当然也不排除有人看到这个情况，就是打了求救电话，嗯，然后过来了消防员，然后消防员是两个消防员啊，这个一个在马路的右边，一个在左边，嗯、因为他的这个下水道是通的嘛，嗯，他就爬进去，爬进去,去找，找啊，真的是那个。你能看出来这个人是在那个时候关爱动物的时候是多么的可爱啊！对啊，就是分别把这个三只呃这个小鸭子给救上来了。嗯，救上来之后呢，然后这还没完，然后他们又就带着这个鸭子啊，就把它们放到了这个河边啊，哦、就是放到一个河边安全的地方。对，安全地方，嗯、因为他们看到这个下坡的那个下面还是有一些障碍物，嗯，不是不是很好过，防止这个意外嘛。嗯嗯他们用个袋子，然后就是把他们带到了这个河边，然后就最后一个画面就是一个鸭妈妈带着六只小鸭子，高高兴兴的去喝水，呃，高高兴兴在这样就是所谓的游泳吧，或者说是他们嬉戏啊，嗯、就是我觉得这个画面就是人对，嗯、就到了这个境界，呃，应该去做这些东西，是很温馨的一个画面。对，但是在我们国家，可能有的人就是。呃，撞到了一个小狗、小猫，嗯，就是可能就是直接逃逸了，嗯，就更别说这种关爱了，或者说救助了啊，是啊，所以这也是值得我们去反思的地方，对哈、啊，这对于生命的尊重啊，不管是人类的生命还是动物的生命，嗯，当然我们看到一个路怒族、啊，嗯，在国内也挺多的啊，全球都有，对，就是如果开车遇到别人骂你怎么办？哎、哦，这是美国的一个。驾照学习中的一个建议，嗯嗯，这这个驾照这值得我们学习啊啊！你看怎么说的？建议就是不要和对方对视，然后呢摇上窗户，快速离开。嗯，他说这个很有意思。嗯，他说这个不要和对方对视，嗯，摇上窗户，快速离开。哎，这三个步骤哈，三个动作，不要对视，嗯，摇上窗户，快速离开。对，其实这就一大很大程度上化解了一些即将。点燃的这些怒火、怒火，或者甚至是战争<笑>。但是，其实一个国家啊，这个特别是美国啊这种国家，什么样的人都可能遇到啊。当然，在我们国家也是，嗯、呃，虽然说都是我们的同胞啊，但是你不知道他是什么样的人啊。这样的事情，我们还是避开和对方。对视啊啊，啊或者说争执、啊、对骂呀啊,啊，争执啊，挑衅啊,啊，其实就是减少啊，让别人认为你在跟他进行挑衅啊。你发现没，鹏、啊、飞？嗯，就是我们国家所有的在路怒组引发这个争执的，嗯，或者说引发两人之间发生摩擦的实际摩擦的啊，嗯，呃，口角啊，或者说是动手的，他们的很多原因都是什么？都是我赶时间，嗯。就这四个字儿、啊、都着急。你问他是他赶时间，嗯、你问他他也是他赶时间。嗯、那当然<对>谁没事谁上马路上待着，对，都在赶时间，怎么办？人家呃，美国的有一个建议就是，嗯、任何时候出门。都要提前十五分钟出发。对，这是美国哈、啊，到咱们这里提前四十五分钟出发。<对><笑>就是，这是提前十五分钟出发的这个原因，是为了避开这个火急火燎赶时间。对啊、呃，到造成这种交通上的这种闯红灯啊，嗯、或者说什么情况。嗯呃，当然了，这个原因这个因素，我觉得非常值得提倡。对，就可能只。我们就是，你比如说提前了，有的人觉得赴约呃，你准时就已经是万幸了。对，就是其实我迟到一小时不错了。对，我其实很重视这个、啊、准时。准时啊，嗯、你约定的时间就在那个，你要不然你就再推后一点嘛。你在约的时候你就说好了，对吧？对你谁也不会怪你啊，你只要谈好。就是、嗯。但是你约定了之后，你再迟到就有点说不过去了。是，所以说他们这点建议啊，非常的重要啊。嗯。呃，根据我们自己的城市的情况吧。刚才我不是说了吗？人家说提前十五分钟，没准咱们这儿得提前四十五分钟，甚至一小时啊。嗯啊，其实这个道理大家都明白，就是你肯你可能遇到交通堵塞或者其他意外事故，那你有这个时间，你可以更从容一些啊。嗯。另外呢，我觉得这个提前量啊，也是给我们开车从容开车做一个很好的呃时间的富裕的准备。啊，而不是说我们在那火急火燎的赶时间啊，甚至和别人来进行对骂、对打呀、啊，啊，造成不愉快的事件。因为我觉得什么时候从容、优雅啊，这个才是非常舒服舒服和惬意的事情，也是我们人生啊应该追求的一种人生状态。嗯、啊，如果什么事都是在那火急火燎的、匆匆忙忙的，其实不光自己办不好，办不好事儿。自己就活着还特别累，嗯，是吧？嗯、当然，我们还有一个，就是美国有一个考驾照。中国的很多朋友去美国考驾照的时候，都会遇到一个问题，吃亏的一个高频犯错的问题，就是说，呃，在考试当中一个强制的要求，就是说很多小的路口，嗯，没有红绿灯，嗯，但是有一个 stop sign 的一个标志啊，嗯、就停车标志。如果没有车在快速开过，如果有车就要遵从彼此的先后顺序，先呃这个先后离开。就是为什么吃亏在这上面呢？他只要现场不踩死油门，考官就会立即终止考试。哦，他说这是一条对，这是一条死线啊，必须停车。因为我们很容易理解是减小油门。嗯。就是我们就是一般呢，你比如说像一些弯道啊，或者说这个弯道这个度数很低的这个弯道，还有说一些下坡的这个路段，就是很多城大家会理解成减小油门，嗯，就没车就加大油门再开过去，对，没有说把车给踩死，对，停那儿，对，这其实有，我觉得踩死就避免了与另一条道路上。啊，相摩擦、相碰撞的一个可能性啊，这是一个绝对的，可能是绝对的安全吧。呃，所以这个规则，我希望就是，呃，节目当中希望，啊，如果大家是真的是有有时候去美国考驾照的时候，也需要去注意一下这个问题。嗯、另外，我们现在自驾行啊，有很多朋友可能去美国开车自驾游啊，这方面也特别注意。就前一段还看到一个这样的新闻，就是因为没有啊，或者是在这个标志之下没有踩死、没有停车，而是他通过了。然后造成一家呢几死几伤的这种事故，啊，是说的内地的几个、啊、一家人吧，好像是有年龄大的好像六十多岁了都，嗯，啊，小的是十几岁的一个小女孩啊，然后呢就是因为这种标志路口没停车，啊，然后人家主干道上有一辆大卡车通过，啊，结果正好迎面相撞，啊，然后呢这个车里面是几死几伤。呃，大货车呢也是有一定的损失吧，但是嗯，他们没有造成重大的伤害，嗯啊、呃，最后呢，这个美国判定，你知道怎么判的一个结果吗？啊、嗯，可能让我们大家都不理解，这个几死几伤，我们中国这个自驾行的这一家人啊，承担全责啊！你虽然有有逝世的、有去世的啊，对啊，有不幸的人啊，但是你要承担全责，你还得给这个大卡车。来修车，然后大卡车、嗯、没有责任，就是因为你在这种路口啊，停车标志的路口，你没有停车，没有让行，嗯嗯，所以这是,、嗯、是给我们一个惨痛的教训。对啊，呃，另外还有一个就是在美国值得就是感动的细节，就是停车位啊，你无论车位停车位多么的紧张，一个停车场内的任何时候最好的位置啊，都是留给残疾人的啊。哦你说这个，我觉得这个关心还挺好的。对，呃，而且有美国有很多残疾人开车，嗯，嗯我觉得这是一种对弱者的这个保护和尊重，嗯啊，这不是钱能买得来的，对，也是当然也是文化制度所形成的吧。嗯，我们说这个今今天的这个节目说美国的一些啊路况啊、交通规则呀、啊，包括这个用车的这个文化呀，其实不是说是多么的羡慕美国，而是说我们要在。就中国嘛，对吧？嗯、要集各国之所长，嗯嗯，就我们洋文运动的时候还说“师夷长技以制夷”呢，啊啊，嗯呃、我觉得三人之行必有我师，在任何时候都要学会汲取最佳的这些方法与方式，因为我们目的只有一个。就这个事情而言，我们就是希望啊、呃，能够保护弱者，尊重生命，尽一切可能防止各种意外。对。这个说的这美国哈，这个交通规则呢，其实没有什么特别的。呃，深刻的道理哈、啊，那其实嗯，他们相关的这些值得我们学习的法规啊、理念啊啊，确实呃，希望大家能够在生活当中运用，这样呢，我们都互相礼让啊，互相的呃，给对方啊一定的出行的便利啊，这样大家都会便利，我们交通也更为的顺畅了。像雷丹说这点好，对于露怒组国内教程没有啊，他说的这个踩这个提前十五分钟的，或者什么的，嗯、还有杰克森还说深圳有强制。儿童二年座椅的啊，啊、嗯呃，这个黄建平说，其实啊、呃，区间超速我们根本没有啊，但是无论怎样，我觉得交通规则的安全行驶、安全出行这个准则就在我们心中，你只要有自控力啊，控制自己，那么你就会平平安安上班去，高高兴兴回家了。